0: Ey, kann es sein, dass wir gerade vielleicht so ein bisschen lernen oder neu lernen zu hören, zuzuhören? Ich weiß nicht, wie das für euch gerade weil ich habe es gerade sehr genossen, ähm, einfach mal zuzuhören, auf Worte zu achten, nicht immer tausend Sachen im Kopf zu haben, gerade jetzt in der Zeit, wo wir nicht zusammen laut singen dürfen, leider, können wir vielleicht gerade das irgendwie nochmal lernen, zuzuhören. Und ich wünsche mir, dass wir das einfach heute gemeinsam machen, dass wir hören auf das, was Gott uns sagen möchte. Und... Genau. Ich freue mich, heute hier zu sein. Zum Anfang habe ich eine Frage für dich. Wer ist der verrückteste Mensch, den du persönlich kennst? Wer ist der verrückteste Mensch, den du persönlich kennst? Der verrückteste Mensch, den ich kenne, vielleicht nicht, okay, einer der verrücktesten Menschen auf jeden Fall, ähm, heißt Simon Homberg, das ist ein Missionar in Thailand. Ich habe den kennengelernt vor zwei, drei Jahren im Sommer. Und er hat mir und ein paar anderen Leuten so seine Lebensgeschichte er- erzählt. Der Typ ist schon, der geht auf die 60 zu, der ist wirklich alt. Aber der ist einfach voll die Garnate, der ist dort in Thailand, hat dort ein Kinderheim, ist da voll am Abgehen. Er hat seine Lebensgeschichte erzählt. Er war früher, ist ja ein paar Jahre älter, ein richtiger Hippie so, ne? und hat ist um die ganze Welt getungelt, aus Deutschland rausgegangen mit 18, war in der ganzen Welt unterwegs, vor allem in Asien. Hat jetzt auch eine Frau von dort ähm, und hat einfach so ein bisschen seine Story erzählt, hat natürlich viel experimentiert ähm, was Substanzen angeht, aber was auch Religion angeht, hat überall mal reingeschaut, hat auch deswegen eine Bibel gehabt, aber war nie so richtig gläubig, aber eine Bibel immer dabei gehabt. Und er ist dann eines Tages mit seinem Freund auf so eine Reise gegangen, die haben sich ein Boot geholt und sind einfach von einer Insel zur nächsten. Jetzt nicht zwingend verlassene Inseln, aber wo Menschen sind halt. ne Mit dem Typen hat er sich irgendwann verstritten, so hart, dass der Typ gesagt hat, so hier ist Schluss, ich schmeiße dich jetzt raus, ich fahre mit dem Boot alleine weg. Und er ist alleine geblieben mit seinem Rucksack, wo ein paar Klamotten drin war, ganz bisschen Essen und seine Bibel. Hippie alleine auf einer Insel, da waren natürlich andere Menschen, aber für ihn war das natürlich nicht cool und er hat gemerkt, ey, das ist gerade ein Tiefpunkt in meinem Leben. Und er saß dann da, war um die 20 Jahre und hat einfach aus Verzweiflung angefangen, die Bibel zu lesen. Er hat die Bibel aufgeschlagen, das, wo er zufällig aufgeschlagen hat, war Psalm 23. Und dort hat er gelesen, der Herr ist mein Hirte. Und in diesem Moment hat Gott zu ihm gesprochen und er hat es gemerkt, dass es auch für ihn eine Realität ist, dass Gott sein Hirte ist und das hat sein Leben verändert, das hat sein Leben auf den Kopf gestellt. Seit dem Tag hat er angefangen, an Gott zu glauben, mit Gott unterwegs zu sein. Er hat einfach gemerkt, wie viel Freiheit ihm das schenkt und er ist ein verrückter Typ ist angefangen, über den ganzen Strand zu laufen und zu schreien, der Herr ist mein Hirte, der Herr ist mein Hirte, ist zunächst nächsten Hiffis gegangen, die er gefunden hat, hat den das erzählt, war begeistert, die fanden das auch cool, sind mit ihm mitgelaufen, er hat gesagt, die haben ein paar Wochen in einer verlassenen Höhle gelebt zusammen, also ganz verrückter Typ. So Soviel zu seiner Vorgeschichte. Irgendwann hat Gott ihm aufs Herz gelegt, ähm, Kindern in Thailand, die sonst kein Zuhause haben, die sonst keine Eltern haben, ein Zuhause zu bieten, hat Kinderdörfer aufgemacht. Und, ähm, Ich weiß nicht, wie viel du mit so Missionaren in Kontakt bist oder zu tun hast oder Geschichten kennst. Meistens sind die nicht sehr reich. Du willst geben, du willst Kindern ein Haus geben, du willst Kindern Essen geben, Erziehung geben und irgendwo brauchst du auch das Geld für. Und es gab Zeiten, in denen es denen gut ging, es gibt Zeiten, in denen es nicht so gut ging. Und so waren solche Zeiten, wo die einfach nicht viel Kohle hatten, wo dieser ähm, Raimund gesagt Gott, ich weiß nicht, wie ich die versorgen soll, die ganzen Kinder, für die ich Verantwortung habe, was sollen wir tun? Wir sind finanziell am Ende und gleichzeitig mussten die, wollten die einen Brunnen bauen, damit die dort frisches Wasser haben. Und er hat gebetet und gebetet, ist nichts passiert. Irgendwann hat er dann Matthäus 6, 33 aufgeschlagen und da heißt es, trachtet, Jesus sagt es, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere gegeben werden. Ihr werdet sonst versorgt werden. Und ihn hat es gepackt und er hat gesagt, ey, das ist ein Versprechen von Gott, das ist eine Verheißung. Und er hat erzählt, er hat seine Bibel hochgehalten und hat gesagt, Gott, kannst du eigentlich lesen? Weißt du, was hier steht? Hier steht, dass wenn ich mich für dich einsetze, dir alles gebe, dass du mich dann versorgst, kannst du eigentlich lesen. Kurz Zeit später haben die angefangen, diesen Brunnen zu graben und haben dann dort, sind die auf eine Ölquelle gestoßen, was die nicht erwartet hatten. Die haben nicht das ganze Öl behalten, das durften die nicht damals, aber die haben Anteile davon bekommen, konnten dadurch ein paar Jahre finanziell richtig gut aufgestellt sein konnten dort diese Kinder versorgen. Und auch immer noch nachher gab es viele Abenteuer in diesem Missionswerk, von denen er erzählt. Aber was ich faszinierend an ihm fand, war einfach sein Glaube und auch diese Einstimmung zu sagen, So Gott, du hast hier etwas versprochen in deinem Wort. Ich möchte daran klammern und erwarte, dass du es auch einhältst. Verheißung, Versprechen von Gott. Darum soll es ein bisschen unserer Predigtreihe gehen. Promises ist der Name. Und das Ziel der Reihe ist, dass wir lernen, gemeinsam mit diesen Verheißungen, mit den Versprechen von Gott zu kämpfen, die uns im Alltag anzuwenden. Dass es mehr ist, als was einfach in diesem Buch steht, sondern was Teil von unserem Leben wird. Dass wir anfangen, Gott darauf festzunageln und zu sagen, Gott kannst du eigentlich lesen. Und ich glaube, dass wir es auch machen dürfen, weil Gott versprochen hat, die Sachen, die er hier verspricht, dass er die einhält. Wir wollen gemeinsam uns mit Verheißungen beschäftigen in dieser Reihe. Und das erste Thema heute, über das ich reden darf, lautet: Gott ist für dich. Gott ist für dich. Normalerweise, wenn wir so Predigtsein machen, ähm, versuche ich immer, den anderen Predigern, die noch nicht so viel so oft gepredigt haben oder so, immer, dass die zuerst die Themen aussuchen, ich dann als letztes die Themen mache, die die entweder komplizierter sind oder auf die keiner Bock hat. Diesmal war das anders. Das Thema war mir wichtig. Ich habe gesagt, ich möchte darüber gerne predigen. Zum anderen auch, weil ich als Erster dran bin. Und habe mir das sofort geschnappt, weil das eine meiner Lieblingsverheißungen in in der Bibel ist. Und das ist eine der Verheißungen, die in meinem Leben den größten Unterschied gemacht haben. Sowohl in die eine Richtung, in die positive, wenn ich daran festgehalten habe und es geglaubt habe, was für positive Auswirkungen das hatte, aber auch auf die andere Richtung, wenn es mir einfach schwer fiel, das zu glauben, wo ich das nicht geglaubt habe, wo ich gemerkt habe, wie mir einfach so viel fehlt und wie das einfach auch negative Auswirkungen auf mein Leben hatte. Gott ist für dich. Und damit ihr das glaubt, dass ich mir das nicht ausdenke, sonst wirklich in der Bibel steht, wollen wir gemeinsam einmal lesen. Römer 8, Vers 31. Wir haben es auf der Folie. Es heißt folgendermaßen. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann dann gegen uns sein? Gott ist für uns. Was macht das mit dir, wenn du das jetzt so hörst? Ich habe in der letzten Woche mit jemandem ein bisschen über das Thema geredet und er hat gesagt, so ja, irgendwie ist das Thema so irgendwie ausgelutscht. Hat man oft schon gehört. Ey, Gott ist für dich. Ich glaube, unser Problem ist, dass wir viele Sachen mit dem Kopf wissen, aber nicht mit dem Herzen. Zum einen ist es bei den Verheißungen, bei den Versprechen von Gott, aber auch bei ganz vielen anderen Dingen. Wir wissen Dinge mit dem Kopf, aber ins Herz kommen die irgendwie zu oft leider nicht durch. Und die Sache ist, dass Kopfwissen alleine in deinem Leben nur wenig Unterschied macht. Und auch dein Glaube wächst nicht durch Kopfwissen alleine. Dein Glaube wächst nicht durch Kopfwissen alleine. Dein Glaube wächst nicht, wenn du hier jeden Freitag zur Jugend kommst, nachher nach Hause gehst und alles beim Gleichen ist. Ey, Hammer, dass du da bist. Ich freue mich über jeden Einzelnen. Aber das macht nicht den Unterschied. Dein Glaube wächst, wenn du zu Hause bist, wenn du Schritte gehst, wenn du anfängst zu glauben, wenn du vertraust, wenn du mutig bist. Wenn du dich mit Gott, wenn du dir mit Gott Zeit nimmst, dann wächst dein Glaube. Und ganz ehrlich, mir wäre es lieber, dass ihr die nächsten zwei Monate alle zu Hause bleibt, aber das aktiv tut, als dass ihr jeden jeden Freitag für Freitag kommt und einfach nur rein und raus. Dein Glaube wächst nicht einfach nur durch Kopfwissen. Und deswegen wollen wir gemeinsam aktiv werden. Wir haben uns vorgenommen, wir wollen in diesen nächsten fünf Wochen, wo wir über Versprechen Gottes reden, uns mit diesen Versprechen auch beschäftigen. Wir wollen gemeinsam als Jugend diese Verheißung, Bibelverse auswendig lernen. Wer liebt das aus der Kinderschule, Bibelverse auswendig lernen? Wir wollen gemeinsam einfach uns damit beschäftigen, weil ich glaube, das macht einen Unterschied. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man so Tage hat, wo man so vier, fünf Stunden zockt. Ja, wer kennt diese Tage? Ganz ehrlich. Wer kennt diese Tage? Jawohl. Wenn man solche Tage hat und abends im Bett liegt, wenn ihr nicht, ob das nur bei mir ist, aber ich, dann läuft oft so das, was man gezockt hat, das Spiel, das läuft irgendwie alles noch im Kopf durch, das Unterbewusst ist irgendwie noch da. Und ich wünsche mir einfach, dass Unterbewusst da ist, dass Gottes Wort da ist, dass seine Wahrheiten da sind. Wenn wir uns jeden Tag darauf fokussieren, wenn wir jeden Tag uns einfach vor Augen halten, dann kann es einem Leben einen Unterschied in unserem Leben machen. Je mehr wir das einfach vor Augen halten, je mehr wir uns darauf fokussieren, dann ist es mehr als freitags rein und raus. Und diese Woche wird Xenia euch mitnehmen, wir werden gemeinsam einen Bibelfers auswendig lernen, ich freue mich schon drauf. Aber jetzt wollen wir Erstmal starten. Genau. Viele Wahrheiten sind nicht neu für uns, aber sie müssen einfach neu in unser Herz. Und deswegen wollen wir diese Reihe machen. Und dass diese Wahrheiten in unser Herz kommen, das kann ich nicht von vorne tun. Ich kann so gut reden, wie ich möchte. Ich kann diese Wahrheiten nicht in unser Herz reinpflanzen. Das kann Gott alleine. Und das könnt ihr auch nicht alleine. Ich glaube, dass wir dafür Gottes Hilfe brauchen. Und dafür würde ich am Anfang einfach gerne einmal kurz beten, dass Gott uns einfach die Herzen öffnet, die Ohren öffnet, damit diese Wahrheiten Platz in unserem Herzen bekommen. Gott, ich danke dir, dass du gut zu uns bist. Ich danke dir, dass du uns Dinge versprichst, obwohl wir das nicht verdient haben. Ich danke dir, dass wir uns darauf verlassen können. Ich danke dir, dass du treu bist, dessen wir untreu sind. Das haben wir vorher im Song gehört. Und ich bitte dich, dass diese Wahrheit, dass du für uns bist, dass du für jeden Einzelnen bist, dass die neu in unsere Herzen rutscht. Egal, ob wir das zum ersten Mal heute hören oder zum tausendsten Mal, ich bitte dich, dass diese Wahrheit heute einen Unterschied macht. Amen. Gott ist für dich. Ich glaube, dass diese Wahrheit dein Leben verändern kann. Zum Anfang habe ich eine kleine Frage. Wer ist die mächtigste Person, die du kennst? Also nicht persönlich, aber einfach die mächtigste Person auf der Welt gerade so. Stell dir vor, dass Angela Merkel oder Donald Trump, von mir ist auch Putin, für dich ist. Stell dir vor, dass dieser Mensch wirklich hinter dir steht. Stell dir vor, dass dieser Mensch dich liebt, jetzt so auf einer Homo-Basis. Also einfach, dass du ihm wichtig bist. Stell dir vor, Angela Merkel oder Putin, wer auch immer, ist hinter dir, ist für dich. Wie wird das dein Leben verändern? Ich glaube, du hättest ständig, du brauchst nicht mehr Angst, um deine Sicherheit zu haben, weil du hättest wahrscheinlich immer Bodyguards um dich drum. Du müsstest dir keine Sorgen mehr machen über deine Kohle, weil fragst du halt den Trump und wenn du ihm wirklich wichtig bist, gibt er dir auch mal hier eine Mille. Du musst dir keine Sorgen machen über deinen Ausbildungsplatz, weil wenn du die Connections hast, kriegst du überall irgendwie ähm, einen Platz. Vielleicht kriegst du sogar bessere Noten in der Schule, weil die Lehrer ja wissen, mit wem du Connections hast. Ich glaube, wenn wir solche Leute hätten, die für uns und die hinter uns stehen, denen wir wirklich wichtig sind, für die wir die wichtigsten Menschen sind, dann wird unser Leben irgendwie sicherer sein. Wir hätten mehr Sicherheit, wir hätten mehr Gelassenheit, wir hätten weniger Stress, mehr Frieden und mehr Spaß. Natürlich, es können schlechte Sachen irgendwie passieren, man kann krank werden, aber das Leben wäre einfacher, das Leben wäre lockerer. Aber warum gibt uns das eine Sicherheit, aber die Tatsache, dass Gott für uns ist, lässt uns manchmal kalt. Gott, der viel mächtiger ist als Angela Merkel, als Donald Trump, als Putin zusammen. Gott, derjenige, der unsere ganze Welt geschaffen hat. An Weihnachten hat meine Familie diese Doku-Sachen bei Netflix, Unser Planet oder Unsere Erde geguckt. Und wenn man sich das einfach mal anguckt, es gibt einen Gott, der das alles geschaffen hat, der so mächtig der so kreativ ist. Dieser Gott ist für dich. Der Gott, der Macht über jedes Land hat. In der Bibel lesen wir, dass Gott die Herzen von Königen, von Regenten einfach lenken kann. Gott, der jeden einzelnen Menschen geschaffen hat und der jeden einzelnen Menschen kennt, der Macht über die Natur hat, der die Zukunft, die Zukunft lenkt, die Menschheitsgeschichte lenkt. Dieser Gott sagt, dass er für dich ist. Und dieser Gott sagt es nicht nur, er möchte das Beste für dich und er tut, er wendet Dinge für dich zum Besten. Wir lesen in der Bibel, das lesen wir heute sogar, dass Gott den die ihn lieben, alle Dinge zum Besten wendet, zum Besten lenkt. Gott ist aktiv für dich. Ey, und wenn Donald Trump uns schon scheinbar Sicherheit geben könnte im Leben und Frieden, wie viel mehr kann das Gott dann? Was für einen Unterschied kann das in unserem Leben machen? Gott ist für dich. Und ich glaube, je tiefer diese Wahrheit in dein Herz sickt, dass Gott für dich ist, desto kraftvoller, desto schöner und desto leichter wird dein Leben. Je mehr es unser Herz legt, desto mehr Freiheit haben wir, desto mehr Sicherheit, desto mehr Frieden innerlich, desto mehr Gelassenheit können wir haben, weil wir wissen, dass der allmächtige Gott für uns ist. Wir haben mehr Freude, mehr Zuversicht. Das kann unser Leben verändern. Und das ist, was ich mir wünsche für jeden Einzelnen, der heute hier sitzt und zuhört, aber auch für uns als ganze Jugend, dass das uns verändert, dass wir gelassener sind, freudiger sind, dass unser Leben auf den Kopf stellt. Ich glaube, das ist auch das, was sich Gott wünscht für uns. Gott ist für dich. Aber warum fällt es uns so schwer, dieses Versprechen mit dem Herzen zu glauben? Warum macht das so wenig Unterschied in unserem Leben, dass wir das irgendwie wissen? Es kann sein, dass dir vielleicht einfach die Erfahrungen mit Gott fehlen, dass du einfach nicht viel Erfahrung mit Gott hast und das irgendwie nie so erlebt hast. Vielleicht sogar im Gegenteil, vielleicht hast du von Leuten gehört, dass man Gott immer besänftigen muss, dass man Gutes tun muss, damit Gott ja nicht dich bestraft und ja, nicht gegen dich ist. Vielleicht das sogar so dein Bild, dass Gott immer gegen dich ist. Vielleicht hast du negative Erfahrungen gemacht. Vielleicht wurden deine Erwartungen einfach enttäuscht. Du hast Erwartungen gehabt an Gott und du wurdest enttäuscht. Deine Gebete wurden nicht erhört. Wer kennt das nicht? Also, dass Gebete mal nicht erhört werden. Oder es sind deine aktuellen Probleme, dass Gott einfach alles Kacke ist. Und ich glaube, die Gemeinsamkeit von diesen Gründen sind irgendwie negative Umstände. Leid, Schmerz, Zweifel, all das lässt uns daran zweifeln, dass Gott es wirklich gut mit uns meint. Wie kann Gott mit mir sein, wenn es mir so schlecht geht? Wenn ich ihn eh nicht fühle, wie kann Gott dann mit mir sein? Das ist eine ehrliche Frage und ich habe die mir oft gestellt in meinem Leben. Und ich glaube, dass fast jeder Christ sich diese Frage schon mal gestellt hat. Und wir wollen gemeinsam ein bisschen in der Bibel schauen, ein bisschen in biblische Geschichten schauen, um einfach dieser Frage auf den Grund zu gehen. Nächste Frage an euch. Leute, ich will ein bisschen mit euch quatschen. Lockdown, ich habe nicht viel mit Menschen zu tun. Wer kennt Josef, die biblische Geschichte von Josef? Einmal kurz Hand hoch. Wer kennt den? Okay, viele Leute. Die Leute, die die Geschichte von ihm kennen, würdet ihr sagen, Gott ist für Josef, Gott war für Josef. Wer würde sagen, ja, Gott war für Josef? So ziemlich alle, die Gott auch aufgezeigt haben. Hammer. Josef, alle die Geschichte nicht kennen, ähm, als er ein kleiner Junge war, hat er einen Traum gehabt und Gott hat ihm einen Traum gegeben, dass Josef eines Tages Einfluss haben wird, dass er König sein wird, dass er viel Macht haben wird. Und Josef war stolz auf diesen Traum. Geht, erzählt es seinen Geschwistern. Die hat es natürlich genervt. Also kleine Geschwister nerven eh immer schon. Josef hatte elf ältere Brüder. Ähm, Und wenn die noch mit solchen angeblichen Sachen kommen, nervt das noch mehr. Dazu kam, dass Josef ein bisschen der Lieblingssohn von seinem Dad war und so haben seine Geschwister irgendwann Hass gegen ihn entwickelt. Seine elf Brüder haben angefangen, Hass zu entwickeln gegen Josef. Als Josef dieses Versprechen, diesen Traum hatte, Gott wird dir Einfluss geben, Gott will dich zu einem König machen. Das fühlt sich an wie Gottes für mich, oder? Das fühlt sich so an. Dann haben die Brüder angefangen, ihn zu hassen. So weit, dass sie ihn umbringen wollten, weil sie es nicht mehr ertragen konnten, wie er sie genervt hat und dass der Vater sie mehr lieb hatte. Und die waren sich schon einig, hatten schon einen Plan, bis einer der ältesten Brüder gesagt hat, stopp, wir können den nicht umbringen, lass ihn wenigstens verkaufen. Damals in der Zeit gab es noch Sklaven und so, und die haben ihn verkauft in ein fremdes Land, der ist nach Ägypten gegangen. Fühlt sich das so an, als ob Gott für Josef war, von den eigenen Brüdern gehasst und um verkauft zu werden? Nein, ich finde nicht, dass sich so anfühlt. Josef geht weiter in Ägypten, er kommt an, wird verkauft, kommt in so ein, wird von so einem Beamten gekauft und steigt da langsam auf, arbeitet fleißig, fleißig, fleißig. Der Beamte merkt, Potiphar hieß der, oh, das ist ein guter Kerl, er setzt den ein, immer mehr und höher und höher und immer sagt, er, ja, du bist meine rechte Hand. Du hast Macht über meine ganzen Sachen das fühlt sich vielleicht so ein bisschen an wie Gottes für mich, ja. Und dann kam die Frau von diesem Beamten, hat gemerkt, Josef, junger Typ, arbeitet viel, guten Buddy, hat versucht, ihn zu verführen, gesagt, ey, komm, mein Mann ist gerade eh nicht da, ich habe noch Platz im Bett, komm vorbei. Und er hat immer Nein gesagt, er hat straight Nein gesagt, er hat gesagt, nein, ich will mich nicht gegenüber Gott versündigen und nicht gegenüber meinem Herrn, also dem Beamten versündigen. Und das paar Mal hat sich Frau das versucht, bis irgendwann mal er bei ihr war, natürlich Nein gesagt hat, sie aber seinen Mantel geschnappt hat, er weggelaufen ist und dann die Frau angefangen hat zu schreien und alle Sklaven gerufen hat, ey, Josef war gerade hier und wollte mich vergewaltigen, er wollte mit mir ins Bett steigen. Der Mann von dieser, von dieser Frau natürlich kriegt das mit und ist sauer. Er entwickelt Hass auf Josef und schmeißt ihn raus, schmeißt ihn ins Gefängnis. Josef war straight, Josef hat alles getan, was Gott wollte. Josef war ein Vorbild. Und zu Unrecht wird er in den Knast geworfen. Fühlt sich das an, als Gott, als ob Gott für ihn ist? Wenn er Kacke baut, in den Knast kommt, das fühlt sich so schon Kacke an. Aber er war ein Vorbild, er hat nichts Falsches getan und kommt trotzdem ins Gefängnis. Das fühlt sich nicht an, als ob Gott, als ob Gott für ihn ist. Und er sitzt jahrelang so in diesem Knast, jahrelang, so zu Unrecht. Fühlt sich das an, als ob Gott für ihn ist? Wer kennt David? aus der Bibel, David. Ja, viele. Denkt ihr, Gott war für David? Gott hat genauso zu David gesagt, ey, du wirst irgendwann König werden. David fängt an, Hammer, Yuppie, Halleluja, und lebt, und ist wahrscheinlich happy drauf gewesen, bis irgendwann der alte König anfängt, ihn zu verfolgen. Und er ist jahrelang auf der Flucht und muss fliehen und fliehen und fliehen. Jahrelang ohne Zuhause, ohne alles. Gott hat versprochen, du wirst König, aber aktuell wird er einfach verfolgt. Fühlt sich das an, als wäre Gott für ihn? Es fühlt sich einfach nicht so an. Es sieht einfach nicht danach aus. Abraham, eine dritte Person, wir machen es ganz kurz. Gott kommt zu ihm und verspricht ihm, du, wirst ein Kind bekommen. Er war damals ungefähr um die 60, glaube ich. Und er hat sich ihm einen Sohn gewünscht, weil seine Frau konnte keine Kinder bekommen. Gott gibt ihm dieses Versprechen und in diesen Momenten fühlt es sich an nach Halleluja, Gott ist für mich, ich habe das Versprechen. Und er wartet ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre, zwanzig Jahre, dreißig Jahre, es passiert nichts. Fühlt sich das an nach Gottes für dich? Am Ende sehen wir bei allen drei, dass irgendwie ein Happy End da ist. Dass Josef am Ende König wird, beziehungsweise Berater vom König. Dass David am Ende König wird, dass Abraham seinen Sohn bekommt und aus diesem Sohn eine große Nachkommenschaft kam, was damals sehr wichtig war. Aber in den Momenten hat es sich nicht danach angefühlt, es sah nicht danach aus, dass Gott für diese Menschen ist. Wir können jetzt von Rückblicken auf die Bibel gucken und sagen, ja Gott war für die. Aber in diesen Momenten hat es sich nie so angefühlt, es war immer schwer zu glauben. Leid und negative Umstände machen uns schwer zu glauben, dass Gott für uns ist. Jeder hatte dieser Seite, glaube ich, Momente, wo er das einfach nicht gespürt hat. Und ich möchte mich damit einreihen. Jetzt kann ich vorne stehen und sagen, zu tausendprozentiger Überzeugung, Gott ist für mich, Gott ist für dich, Gott ist für dich und Gott ist für dich. Ich kann das jetzt mit tausendprozentiger Überzeugung sagen. Also es gab Momente, wo ich das nicht so sagen konnte. Auch bei mir gab es Momente, wo einfach alles schief lief, wo einfach alles Kacke war, wo gefühlt jeder Lebensbereich zerbrochen ist. Kennt ihr das, wenn es so, irgendwie so bergab geht, man denkt, oh, tiefer geht's nicht. Und dann geht's noch mal tiefer. Dann denkst du, okay, jetzt aber Schluss und es geht nicht tiefer und dann geht's noch mal tiefer. In solchen Momenten stellt man sich einfach die Frage, Gott, wo bist du? Und jetzt mal Real Talk, wir wollen hier ehrlich sein, authentisch sein. Ich glaube, eines der größten Probleme, die mich damals so getriggert haben, in meinem Freundeskreis alle hatten eine Beziehung, waren schon verheiratet oder verlobt. Ich war der Einzige ohne. Und ich war so, Gott, warum? Ich gehe extra zur Bibelschule, ich predige, ich gebe mir Mühe für dich und am Ende kommt das dabei rum. Erstmal falsches Denken, weil dahinter steckt das Denken, wenn ich was mache, kriege ich was. Das funktioniert bei Gott nicht so. Aber ich habe mich einfach verarscht gefühlt. Ich war so, Gott, du meinst es einfach nicht gut mit mir. Und ein Bereich nach dem anderen ist irgendwie kaputt gegangen. Und es war dann ein Morgen, wo ich einfach lag, aufgestanden bin, eigentlich arbeiten hätte müssen, aber keinen Bock hatte. Und drei Stunden lag, es war nicht so, dass ich geschlafen. habe. Ich lag einfach drei Stunden, war einfach traurig Ich war so Gott. Warum liebst du mich nicht? Gott, warum bist du nicht für mich? Gott, warum bin ich alleine? Und mitten dieser Zeit war das so, als hätte Gott gesprochen. Es war keine Stimme, aber es hätte er mir einfach gesagt: Matthias, guck auf das Kreuz. Ich bin für dich. Ich habe meinen Sohn für dich auf die Erde geschickt. Er ist für dich gestorben. Ich bin für dich. Ich liebe dich. Konzentriere dich auf diese eine Sache. Und das hat bei mir viel gemacht. Das war ein großer Wendepunkt. Diese, diese Sache irgendwie sich darauf zu fokussieren, das zu verstehen. Gott ist für mich und der Beweis dafür ist das Kreuz. Der Beweis dafür, dass er mich so sehr liebt, dass er selbst auf die Erde gekommen ist, selbst Mensch geworden ist, durch Dreck gelaufen ist, und am Ende sich unschuldig hat töten lassen. Ich konnte nicht glauben, dass Gott für mich ist, weil die Umstände das nach dem Gegenteil aussahen. Und das Schlimmste dabei waren nicht meine Umstände, das Schlimmste war meine Reaktion auf die Umstände. Auch in deinem Leben das Schlimmste nicht immer die Umstände, wie du darauf reagierst. Und was ich Hammer finde, dass wir auch in der Bibel, genauso in dem Text von Römer, was wir heute lesen, die gleiche Antwort finden. Wir wollen den Text schauen. Wichtig ist nämlich, wir wollen Verse nie alleine rausziehen. Wir lesen immer die ganzen Abschnitte. Wir lesen den Kontext. Wir ziehen nicht einfach nur Verse raus und fuckeln damit rum, sondern wir wollen gucken, was der ganze Abschnitt sagt. Deswegen tauchen wir ein Römer 8 31 und den Vers danach. Ich lese nochmal 31. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann dann gegen uns sein? Und nächster Vers. Gott hat sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dem Tod ausgeliefert. Sollte er uns da noch irgendwas vorenthalten? Gott hat sogar seinen eigenen Sohn für uns nicht verschont sondern ihm den Tod ausgeliefert? Sollte er uns dann noch irgendwas anderes vorenthalten? Gott hat uns das Wertvollste gegeben, was er hatte, seinen Sohn. Warum sollte er uns nicht alles andere damit auch noch geben, was wichtig für uns ist? Ich habe als Kind eine Geschichte gehört von so einer Frau. Ich weiß nicht, ob die Geschichte stimmt. Es kann sein, dass ich die in der Kinderschule gehört habe. Es kann sein, dass meine Eltern mir die erzählt haben, damit ich ein guter Junge bin. Es war eine Geschichte von einem Kind, das auf der Straße gespielt hat. Wo Autos gefahren sind, also eigentlich sollte es da nicht spielen, es sollte im Garten spielen, es läuft raus auf die Straße, ein Auto fährt auf dieses, auf dieses Kind zu, zwar fünf, sechs Jahre alt, die Mutter sieht, dass die Mutter läuft hinterher, schnappt dieses Kind, wird vom Auto mitgenommen, und weil sie falsch landet, stirbt diese Mutter bei dieser Rettungsaktion. Ihr Kind überlebt, muss ins Krankenhaus nach ein paar Wochen, da ist aber wieder raus, und die Mutter stirbt bei dieser Aktion, ihr eigenes Kind zu retten. Denkt ihr, diese Frau war für ihr Kind? Hat sie es gut gemeint, ihr Kind? Ja. Denkt ihr, diese Mutter würde Überstunden machen, damit es ihrem Kind gut geht? Wird sie extra arbeiten gehen, damit ihr Kind es gut hat, damit sie es, es Essen hat, damit es Kleidung hat? Ich glaube, die meisten denken ja. Wenn diese Mutter sich ihr Liebesgericht Spaghetti Bolognese und sie isst gerade Spaghetti Bolognese und das Kind wird gern was abhaben, würde diese Mutter teilen? Ja, ich glaube ja. Jetzt stellt ihr vor, dass kurz vor diesem Unfall Mittagessen, es gab Brokkoli das Kind natürlich blöd, kein Bock auf Brokkoli und das Mecker sagt, Mama, ich möchte Schokolade und die Mutter sagt, nein, heute gibt es Brokkoli, weil das gut für dich ist und das Kind sagt, nein, ich, ich hasse Brokkoli, ich will nichts essen und kriegt keine Schokolade, heute eine halbe Stunde die Mama straight, das kriegt keine Schokolade und das Kind sagt, Mama, hasst mich, Mama meint es nicht gut mit mir, Mama, gibt mir nicht das, was ich meine Diese Mutter war bereit, alles für dieses Kind zu geben, diese Mutter hat ihr Kind geliebt aber weil die Umstände des Kindes gerade blöd waren Brokkoli hat es nicht geglaubt, dass die Mutter es wirklich liebt? Und sind wir nicht manchmal ein bisschen wie dieses Kind, dass wir wegen Brokkoli irgendwie nicht glauben, dass Gott für uns ist? Dass wir wegen Brokkoli nicht glauben, dass Gott es mit gut mit uns meint? Ich habe vorhin ein bisschen meine Geschichte erzählt, von meinen schweren Zeiten. Und was ich daraus gelernt habe, ist folgende Sache. Gott ist für dich, auch wenn deine Umstände das Gegenteil erzählen wollen. Gott ist für dich, auch wenn deine Umstände dir das Gegenteil erzählen wollen. Und eine weitere Sache, die ich gelernt habe, die besonders wichtig ist. Ich glaube, je weniger dein Glaube von deinen Umständen abhängig ist, desto mehr Power hat dein Glaube. Je weniger dein Glaube von deinen Umständen abhängig ist, desto mehr Power hat er. Glaube, der auf Umständen aufgebaut ist, der ist leidenschaftslos, der ist powerlos. Und am Ende, glaube ich, sogar egoistisch. Weil dann geht es dir nur darum, dass es dir gut geht und du das bekommst, was du möchtest. Aber Glaube, der auf Verheißungen Gottes, der auf das Wort Gottes, der auf Versprechen von Gott aufgebaut ist, dieser Glaube ist es, der dein Leben verändert und der die Welt verändern möchte. Wir haben gerade Vers 31, dann in Vers 32 gelesen, also den Vers danach. Wollen wir uns kurz die Verse davor lesen, weil es auch wichtig ist. Wir lernen, wir wollen Verse nicht einfach rauspicken. Damit nehmen wir der Bibel die Power, die sie hat, und wir lesen Vers 28. Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Wen Gott nämlich auserwählt hat, der erst nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden, damit dieser der Erste ist unter vielen Brüdern und Schwestern. Und wenn Gott wen Gott dafür bestimmt hat, den hat er auch in seine Gemeinschaft berufen. Wen er aber berufen hat, den hat er auch von seiner Schuld befreit wenn er von seiner Schuld befreit hat, der hat auch Anteil an seiner Herrlichkeit. Text ist ein bisschen kompliziert, wir schlüsseln ihn auf. Vers 28 sagt, denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Gott wendet alles zum Besten von denen, die Gott lieben. Und das nächste ist so eine Aufzählung von fünf Dingen, die Gott denen, die ihn lieben, seinen Kindern, getan hat. Er hat ihn zu neuem Leben erwählt. Er hat sie dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu sein. Er hat sie zur Gemeinschaft berufen. Er hat seine Kinder von Schuld befreit. Und Anteil in seiner Herrlichkeit gegeben. Das sind alles Dinge, die Gott tut. Und ich glaube, dass das alles Beweise sind dafür, dass Gott es gut mit uns meint. Gott hat dir deine Schuld vergeben. Gott hat dich dazu bestimmt, Jesus ähnlicher zu werden, Jesus aufzustrahlen, Liebe zu teilen hier in der Welt. Und gerade von Vers 28, da könnten wir viel drüber reden. Das ist für mich auch eine starke Verheißung. Auch eine Verheißung. Leute, ich würde mir wünschen, ich habe bei mir in der Bibel, wenn ich die lese, ich markiere immer wieder gerne Verse. Schnappt euch einen Stift, sucht euch eine Farbe aus und markiert damit verschiedene Verse. Bei mir ist es hellblau. Verheißungen. Immer wenn ihr Verheißungen liest, markt die hellblau an. Wir Machen was. Holt mal alle eure Handy raus. Alle, die die Bibel-App haben. Einmal Handy, Handy raus. Wir schlagen jetzt gemeinsam Römer 8, 28 auf. Und ihr dürft diesen Vers markieren. Mit hellblau, mit einer Farbe, die auf die ihr Bock habt. Und ich wünsche mir, auch, dass wir anfangen, gemeinsam in der Bibel danach zu suchen. Nach Dingen, die Gott uns verspricht, nach Verheißungen. Ob in deiner Papierbibel oder in einer Handybibel, weil ich glaube, das sind Dinge, die unser Leben irgendwie auch verändern, die unseren Glauben tiefer machen, als einfach nur Predigten zu hören. Genau. Vers 28. Spannend. Wir können viel nachdenken. Es gibt viele Meinungen zu dem Vers. Ich glaube, zwei Fragen, die wichtig sind, um den zu verstehen: Was ist mit alles gemeint? Also denen, die Gott dienen, äh, denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Was ist mit alles gemeint und was ist mit Besten gemeint? Mit alles ist, glaube ich, ganz einfach alles gemeint. Und hier in dem Kontext vor allem die schlechten Sachen. Hier erzählt Paulus in diesem Brief, schreibt vorher davon, von Leiden, von Verfolgung, von Ängsten. Er sagt, alles dient denen, die Gott lieben, zum Besten. Die andere Frage ist, was das Beste ist. Was ist das Beste, was hier steht? Was ist das Beste, was dir passieren kann vielleicht auch? Ich finde es schwer zu sagen. Es gibt verschiedene Leute, die verschiedene Meinungen haben. Manche sagen, Ja, hier steht, am Ende wird alles gut. Den, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Am Ende wird einfach immer alles gut. Ich glaube, ganz oft stimmt das. Wir sehen Sie zum Beispiel auch bei Josef bei David, bei Abraham, aber ich glaube, es auch nicht immer so ist. Weil am Ende irgendwie nicht immer alles gut wird. Nicht alle Menschen werden gesund. Nicht alle Umstände ändern sich. Deswegen glaube ich, dass es nicht ganz, dass es wahr so ist. Manche sagen, ja, wir wissen einfach nicht, was das Beste ist. Gott weiß, was das Beste ist. Er macht alles schon für uns zum Besten. Ich glaube, auch da steckt viel Wahrheit drin. Wir wissen nicht immer alles, was für uns am Besten ist. Gott weiß das. Aber ich glaube, auch, dass das nicht alles ist. Und eine dritte Sache, die oft gesagt wird, dass hier das Beste der Himmel ist hier mit dem Besten der Himmel gemeint wird. Und ich glaube, auch da steht ganz viel drin. Dass am Ende alles uns irgendwie dahin führt. Auch all die schweren Sachen. Und ein schlauer Satz, den ich mal gehört habe. Für Gottes Kinder gibt es immer ein Happy End. Oft hier auf der Erde, manchmal aber auch erst im Himmel. Ich finde, das ist für uns eine Zuversicht. sie wissen können, am Ende gibt es immer ein Happy End. Wenn du mit Gott unterwegs bist, wenn du Jesus liebst, am Ende gibt es immer ein Happy End ganz oft erleben wir das auf der Erde. Josef hat das erlebt, Abraham hat das erlebt, David. Aber es gibt auch manche Momente, wo es eben erst im Himmel das Happy End wirklich gibt. Wo der, wo alles Leid zu Ende ist, wo alle Zweifel zu Ende sind, wo alle Depressionen zu Ende sind, wo Freiheit ist. Und ich würde dem ziemlich zustimmen, diesem Satz. Und ich glaube, dass das, wenn ich immer frage, was ist das Beste, was einem Menschen passieren kann? Meine Antwort wäre, Eine immer tiefere Beziehung zu Gott. Ich glaube, das Beste ist, was einem Menschen passieren kann. Und ich glaube, dass Gott auch das, äh, dass der Text vielleicht auch ein bisschen das hier vielleicht gerade meint. Eine immer tiefe Beziehung mit Gott. Den, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Gott wendet alles dazu, dass er irgendwie tief an dein Herz kommt, mit dir Schritte geht. Und ich glaube, dass auch dieser Kontext, die nächsten Verse, 29 und 30, davon reden, dass wir erwählt sind, dass wir neues Leben bekommen, dass wir Sünde vergeben bekommen haben. All das glaube ich, damit ein bisschen gemeint. Wenn du Gott liebst, dann nutzt er alles und er kann alles nutzen, um näher an dein Herz zu kommen, um dich näher zu ihm zu ziehen, um dir mehr Freiheit, mehr Freude, mehr Frieden zu schenken, selbst in schweren Zeiten. Und jetzt packen wir den Text zusammen. Wir haben den ersten gelesen, dann dann drunter, jetzt da drüber. Und wir lesen einfach den ganzen Text und ich glaube, dieser Text sehr viel Power hat. Ich würde ich immer bitten, einmal die Augen zu schließen, einfach zuzuhören, weil wir dann auch schon fast zum Ende kommen. Eines aber wissen wir: Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Wen Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlicher zu werden, damit dieser der Erste unter vielen Brüdern und Schwestern ist. Und wen Gott dafür bestimmt hat, den hat er auch in seine Gemeinschaft berufen. Wen er berufen hat, den hat er auch von seiner Schuld befreit. Und wenn er von seiner Schuld befreit hat, der hat auch Anteil an seiner Herrlichkeit, an seiner Schönheit. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen geführt haben? Gott ist für uns. Wer kann dann noch gegen uns sein? Gott hat sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dem Tod ausgeliefert. Sollte er uns da noch irgendwas anderes vorenthalten? Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont. Er wendet alles zu unserem Besten. Er möchte in allem uns näher kommen. Er hat uns zu neuem Leben erwählt. Er hat uns bestimmt, Jesus ähnlicher zu werden. Er hat uns in Gemeinschaft gerufen. Er hat uns befreit von Schuld, befreit von unseren Problemen und gibt uns Anteil an seiner Herrlichkeit. Gott ist für dich. Gott ist für dich. Und ich glaube, je tiefer diese Wahrheit in unser Herz rutscht, desto kraftvoller, schöner und leichter wird unser Leben sein, weil es uns einen Frieden gibt, dass der allmächtige Gott für uns ist und nicht gegen uns. Mir würde es reichen, wenn dieser Gott neutral mit mir wäre. Wirklich, mir würde es voll reichen. Wir sagen, ey, Gott, ich bin eine Ameise im Vergleich zu dir. Wenn wir einfach nur auf neutral sind, mir reicht das voll. Hauptsache kein Stress. dieser Gott ist für uns. Er möchte uns Sachen zum Guten tun. Er möchte uns beschenken. Und ich glaube, auch diese Wahrheit möchte uns oder kann uns Freiheit schenken von der Abhängigkeit von unseren Umständen. Ich glaube, zu oft sind wir abhängig von unseren Umständen. Aber diese Wahrheit, dass Gott für uns ist, kann uns, möchte uns befreien von dieser Abhängigkeit von Umständen. Dass unsere Umstände nicht immer dein Leben bestimmen. Wir haben aber das, wenn wir leben, ein Leben führen, das nicht von externen Dingen bestimmt ist, nicht von Umständen bestimmt ist, sondern das von, von innerer Einstellung, das von Jesus von Herzen bestimmt ist. Und das sehen wir bei Josef und Abraham und David. Josef war im Knast unschuldig und hat dort Gott gepreist. Er war dort Vorbild. Er hat dort gebrannt. Er hat Leuten Gutes getan. Er sagt, Halleluja, Jesus obwohl seine Umstände kacke waren. Abraham hat so lange gewartet, aber er ist Gott weitergefolgt. Er hat anderen Menschen geholfen, obwohl seine Umstände blöd waren. Und David hat vertraut. David hat vertraut uns gewachsen durch diese Zeit, obwohl die Umstände blöd waren. Ich glaube, dass wir das sehen. Je mehr wir wissen, dass Gott für uns ist, desto mehr Freiheit gibt uns das. Und je weniger dein Glaube von deinen Umständen bestimmt ist, desto powervoller ist er. Ich habe vorher gesagt, wenn dein Glaube nur auf deinen Umständen baut, wenn das deine Basis ist, gute Umstände, dann ist dieser, dieser Glaube weg. Dieser Glaube ist egoistisch. Dieser Glaube ist leidenschaftslos. Aber wenn wir anfangen, unseren Glauben auf Verheißungen Gottes, auf Gottes Eigenschaften, auf Gottes Tun zu bauen, darauf zu vertrauen, das ist Glaube, der die Welt verändern möchte. Ich habe mich gefragt, einfach um es plastisch zu machen, was hat diese Verheißung für Auswirkungen für mich heute? Ich muss sagen, meine Umstände sind gerade wirklich Hammer. Ich liebe das Leben gerade. Ich genieße die Zeit mit meiner Frau. Ähm, aber trotzdem, was für Auswirkungen hat dieses Gottes für mich, für mein Leben aktuell? Wir stellen uns gerade ein paar Fragen über die Zukunft, wo es hingeht und man hat Angst, falsche Entscheidungen zu treffen. Man hat Angst, eine Entscheidung zu treffen, wo man nachher gegen eine Wand fährt und merkt so, Kacke, ich habe mein Leben ruiniert. Diese Wahrheit, dass Gott für mich ist, gibt mir die Sicherheit, dass Gott mein Leben lenkt, dass selbst Dinge, die hart sind, selbst Dinge, die blöd sind, Gott zum Guten wendet. Dass er immer da ist, dass er Dinge für mein Bestes möchte. Ich glaube, dass diese Wahrheit uns Freiheit schenken kann. Wir können noch viel reden darüber, wie viel darin steckt, dass einfach Gott uns auch manchmal gönnt. Dass Gott uns mehr gibt, als wir eigentlich brauchen. Mehr, als wir verdient haben. Gott gönnt. Das ist eine Sache, die ich und meine Frau dieses Jahr ganz besonders gelernt haben. Aber ich möchte nicht zu lange quatschen. Ich würde an der Stelle einen Cut machen und wollte gerne noch Marion einmal nach vorne bitten. Ich habe mit ihr Mittwoch zufällig gequatscht. habe ihr gesagt, ey, ich predige am Freitag über dieses, dieses Thema, über die Bibelstelle. Und sie war so, ey, das ist mein Lebensvers. Ich war so, Halleluja, Marion. say no more, du musst einfach ein paar Worte teilen. Deswegen Marion, würde du ein bisschen mit reinnehmen, wie sie das selbst erlebt, dass Gott für sie ist, wie das eine Auswirkung in deinem Leben hat. Und genau, ich mache dir Raum.
1: Kennt ihr die Gedanken wie, ich bin Gott egal, Gott meint es nicht gut mit mir, oder er hatte wohl gerade einen Systemfehler, als er mich designt hat. Aber vielleicht auch die Frage, oder der Gedanke eher, ich habe mich mit der und der Situation längst abgefunden, denn es wird sich sowieso nie ändern und es ist halt so. Ich habe diese Lügen, weil es Lügen sind, unter anderem viele Jahre geglaubt Und vor allem habe ich Gott dabei in eine Kiste gesteckt. Und diese Lügen waren wie ein Stuhl, die mich immer tiefer und tiefer in den Boden gedrückt hat die immer negativer und destruktiver wurden. Weil eins habe ich nicht verstanden. Das, was ich sage und das, was ich glaube, bestimmt mein Leben. Vor vier Monaten, relativ ja zwei, drei Wochen, nachdem ich am College angefangen habe, war ich an einem Punkt, wo ich es einfach leid fand. Ich war es leid, ganze Zeit diese negativen Gedanken zu haben, was mein Leben und was Gott vor allem betrifft. Und ja, weil wenn ich ehrlich bin, war das genau das, was ich jahrelang getan habe. Ich habe gesagt, okay, Gott, hier bin ich an einem neuen Ort, keiner kennt mich gefühlt. Ähm, Mach mit mir, was du willst, aber bitte, lass mich nicht mehr dieser Mensch sein, der ich bisher war. Und Gott hat angefangen. Und ich habe Gott sei Dank, richtig gute Freunde am College, die mich unterstützen und die für mich beten. Und ich durfte in den letzten Wochen und Monaten die Wahrheiten Gottes über mich kennenlernen. Und die Wahrheiten Gottes kennenlernen, was er über mein Leben, über mich und vor allem über sich selbst sagt. Ich durfte lernen, dass Gott es wirklich gut mit mir meint. Und dass es nicht nur eine Floskel ist, die immer wieder gepredigt wird, obwohl sie wahr ist. Ich durfte Gott als einen liebenden Vater und vor allem als Versorger kennenlernen. Und in diesen Momenten, ich habe mich immer richtig gut gefühlt, weil das war so, ja man, ey Gott ist wirklich cool, come on, preach it, lass es die ganze Welt wissen. Aber nach diesem Hoch kam ganz, ganz schnell wieder ein Tief. Und schnell als ich gucken konnte, habe ich wieder Gedanken gehabt wie, Nee, also keine Ahnung, was ich hier soll. Vielleicht sollte ich das Ganze mal abbrechen. Ähm, Vielleicht soll ich wieder zurück zu meinen Eltern gehen, weil Gott meint es nicht gut mit mir. Und ah, ich gebe einfach auf. Und dann bin ich auf den Vers gekommen. Wenn Gott für dich ist, wer oder was kann dann gegen dich sein? Und diese Zusage, dieses Versprechen bedeutet nicht, Und das habe ich lange Zeit nicht verstanden. Aber es bedeutet nicht, dass mein Leben immer gut sein wird. Es bedeutet nicht, dass ich keine Sorgen und keine Ängste haben werde und dass ich nicht enttäuschend verzweifelt von Gott bin. Aber ich durfte lernen, dass diese Zusage bedeutet, dass diese Dinge, die mich jahrelang zerstört haben, nicht mehr zerstören können, weil mein Fundament auf den Wahrheiten Gottes gebaut ist weil ich weiß, wer ich bin in Gottes Augen. Und ich weiß, dass, ja, ich durfte sehr, sehr viele Wahrheiten kennenlernen. Und immer wenn diese Zweifel und Ängste und Sorgen hochkommen, darf ich mir die Wahrheiten Gottes, und glaub mir, die Bibel ist voll davon, das ist echt krass, müsste ich mal geben. Aber ich darf sie immer wieder verinnerlichen, denn ich weiß mittlerweile eins, mein Gott, mein Vater, er ist größer als Anklage, als Verurteilung, als Lügen, als Minderwertskomplexe. Ja, sogar größer als destruktive und negative Sachen, die Menschen über mich jahrelang gesagt haben. Er ist größer als Finanzprobleme, als Sorgen und als Zweifel. Und seitdem ich das verstanden habe und ich darf es immer weiter verstehen, weil Gott mit mir in einem Prozess ist, wo ich das wirklich, wirklich tief glauben kann, weil Ich auch am Anfang so war, ja man, stimmt schon irgendwie, vor allem, wenn wir vier Tage die Woche am College halt mit richtig guten Lehrern oder mit dem Stoff der Lehrer vollgepumpt wurden. Und ich so, ja man, cool, aber ich glaube es nicht in meinem Herzen. So in meinem Kopf ist es angekommen, aber als wäre so eine Barriere zwischen meinem Kopf und meinem Herzen, wo das irgendwie nicht durchkommt. Es hat lange gedauert mit... Vielen emotionalen Momenten, aber seitdem ich verstanden habe, Gott ist für mich, mein Papa ist für mich. Was oder wer kann gegen mich sein? Muss ich nicht mehr alles verstehen können, warum Dinge passieren und wie sie passieren? Und vor allem Gott dafür die Schuld geben für die Momente, wo Sachen in meinem Leben passiert sind und ich darauf nicht klargekommen bin. Ich muss mir nicht mal tausende unnötige Gedanken über meine Zukunft machen, wie was irgendwie kommen kann. Weil ich weiß, Alter, mein Papa ist an meiner Seite. Warum? Oder warum? Wofür? Mache ich mir so viele Sorgen? Weil, und ich glaube, das wird auch in den nächsten Wochen noch kommen, diese Zusagen, die Gott versprochen hat. Und das Coole an Gott ist, er ist loyal. Er hält sich daran, was er verspricht. Und wenn er sagt, Marion, egal wie ob es gerade aussieht, wie wenig du es gerade glaubst oder vor allem, wie wenig du es eher fühlst. Ich bin bei dir bis zum Ende. Und es das das hat lange gedauert, bis ähm, ich das wirklich annehmen konnte. Und es wird auch noch weitergehen. Aber dieser Prozess, in dem ich gerade bin, der lohnt sich wirklich, weil Gott gerade diese Barriere zwischen meinem Kopf und meinem Herzen wegnimmt. Und das ist manchmal schmerzhaft und das ist manchmal gut. Aber ich weiß und ich durfte lernen, dass Gott wirklich gut ist und dass es keine Floskel ist.
0: Danke Marion für deine Ehrlichkeit, dass du einfach ein bisschen mit reinnimmst. nimmst. Ähm in den Prozessen, in dem Gott einfach mit dir ist. Und ich finde, das Hammer einfach zu sehen und zu erleben und zu merken einfach, wie Gott einfach Menschenleben verändert und freier macht und auch vor allem froher macht und freudiger macht. Und ich fand das cool, dass das Bild, was du benutzt hast, von der Barriere, weil ich glaube, dass das irgendwie oft die Sache ist, die bei uns, die das Problem ist, dass zwischen Kopf und Herzen Barriere ist. Und ähm, alles, was ich, also ich hoffe einfach, dass Dinge heute in deinem, in deinem Herzen durch diese Barriere durchgebrochen sind oder dass die einfach in der nächsten Zeit durchbrechen werden. Dass die Sache, also mehr konnte ich nicht machen, ich könnte ein paar Pfeile auf diese Barriere drauf schießen, aber ähm, die müssen da durchbrechen und das ist, glaube ich, ein Prozess. Und ähm, ja, wenn wir das als Barriere nehmen und hier dein Herz ist und hier dein Kopf, ich glaube, eine Sache, die helfen kann, um die Barriere durch, durchzubrechen, ist es immer wieder, mit diesen Wahrheiten sich vor Augen zu halten, mit diesen Wahrheiten auf diese Barriere zu schießen. Ich glaube, je mehr du dich mit diesen Wahrheiten fokussierst, Je mehr darauf achtest, je mehr du dich damit beschäftigst, ich glaube, desto mehr, äh, desto schwächer werden die Barrieren, desto mehr kann er durchbrechen. Am Ende ist es Gott, der diese Barrieren durchbricht. Ich wünsche mir das einfach für jeden Einzelnen hier, damit, einfach, damit ihr einfach das erlebt. Ähm, ich merke einfach in meinem Leben, wie das den Unterschied macht. Und wir hier vorne nicht einfach irgendwelche frommen Sachen labern oder so. Ich hoffe einfach, dass wir gemeinsam eine Jugend sind, die einfach mehr und mehr Freiheit erlebt. Wir reden gerade viel mit dem Orga-Team so, ey, was sind die wichtigsten Sachen, worum geht's uns hier eigentlich? Wir wünschen das, dass Leute Freiheit erleben, wirklich tief im Herzen. Und ich glaube, dass Gottes Wahrheiten da ganz, 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 ganz wichtigen Faktor einfach ausmachen. willst du im Abschluss einfach gerne beten? Jeder, der für sich beten lassen möchte, darf einfach gerne, wir können alle gerne mit aufstehen und jeder, der für sich beten lassen möchte, darf am Ende gerne mit Amen sagen und ich möchte einfach beten. Ja, wir können gerne mal aufstehen, Leute, ein bisschen. Ich will einfach beten, dass diese Barrieren durchbrechen vielleicht bist du heute an einem Punkt, wo du sagst, ja Gott, ich wünsche mir das auch, dass diese Barrieren durchbrochen. Nehme ich in den Prozess rein. Auch wenn das vielleicht schmerzhaft ist, auch wenn das wehtut, die ganzen Pfeile darauf zu ballern, ich bin bereit, Gott mit dir in diesen Prozess zu gehen. Bitte tu das in mir, tu das in meinem Herzen. Gott, ich danke dir dafür, dass du gut zu uns bist. Gott, ich danke dir, dass du zum einen vor allem mächtig bist, dass du so groß bist und gleichzeitig es wirklich gut mit uns meinst. Ich danke dir, dass wir nicht mehr verfeindet sind miteinander wo wir Menschen das eigentlich, das eigentlich unser Urzustand ist, dass wir Menschen uns zu oft einfach gegen dich entschieden haben, zu oft einfach gegen dich rebelliert haben und diese ja gewisse Feindeserklärung einfach eingereicht haben. Gott, ich danke dir, dass du das überwunden hast. Ich danke dir, dass du für uns sein möchtest. Dass, Gott, wenn wir dich lieben, wenn wir mit dir unterwegs sind, dass du alles zu unserem Besten wendest. Gott, ich bitte dich einfach, dass du diese Barrieren durchbrichst heute und in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren. Hilf uns gemeinsam einfach dort auch gegenseitig uns aufzufangen. Da, wo es weh tut, wenn es bröckelt und da, wo man einen Hammerschlag braucht, damit es durchreißt. Herr Geist, bitte ich bitte dich einfach, dass du diese Barrieren einreißt hier bei uns, dass wir dadurch Freiheit erleben dürfen. Gott, Ich danke dir, dass, dass diese Wahrheit unser Leben auf den Kopf stellen kann. Ich danke dir, dass du für uns bist und nicht gegen uns. Ich möchte einfach so haben wir dafür danken und bitte dich einfach, dass du hier einfach wirkst, dass wir in den nächsten Wochen einfach erleben können, wie du Menschenleben veränderst. Amen. Amen. Das war es fast von meiner Seite. Vielleicht hast du diese Sachen heute zum allerersten Mal gehört und dachtest immer, ey Gott, das ist jemand, der eigentlich gegen uns ist, den wir irgendwie besänftigen müssen. Vielleicht steht es für dich gerade heute, irgendwie nochmal neu an zu sagen, so, ey Gott, ich möchte eine Beziehung mit dir treten, ich möchte dich lieben. Und das ist nie wirklich getan. Diese Vergebung, diese Vergebung der Sünden, von der wir vorher gelesen haben, diese Gemeinschaft mit Gott, das für alles, was wir gelesen haben, dass du einfach diesen Schritt heute gerne machen kannst. Du kannst einfach alleine dich einfach hinsetzen beten, du kannst einfach irgendeinen Menschen hier zukommen, mach das, wie du dich da wohlfühlst. Ich will mich aber da freuen. Und ähm, genau, wir haben am Ende, wir haben uns überlegt, Leute, wie kriegen also, wir wollen gemeinsam irgendwie in die Bibel reinschauen, wir wollen uns damit beschäftigen. Wie kriegen wir das hin? Wir haben für euch zwei Sachen mitgebracht. Das sind Bilder, das ist der Vers, über den wir heute ich heute gepredigt habe. Gott ist für uns, wer kann da noch gegen uns sein? Gott hat sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle, dem Tod ausgeliefert. Sollte er uns da noch etwas vorenthalten? Und das andere ist einfach so, Gott ist für dich. Das sind zwei Bilder, die könnt ihr euch auf ein Handy ziehen, um die einfach ab und zu anzugucken. Ihr könnt die als Hintergrundbild machen. Ihr könnt den Vers einfach auswendig lernen, wie ihr Bock habt. Wir wollen unseren Teil einfach tun. Ich hoffe, dass ihr die cool findet. Ich habe mir Mühe gegeben, dass das cool aussieht. Ich schicke nachher in die, ah, wir hätten so einen QR-Code machen können. Nächster machen wir QR-Code. Ich schicke gleich einfach in die Gruppe einen Link rein, alle, die nicht in der Gruppe sind und das trotzdem haben wollen. Kommt einfach zu mir oder redet mit jemandem, der in der Gruppe ist. Gebongt.